1: Дежавю.
2: Представщик, так наливает себе из графина. Теперь попросим на трибуну начальника транспортного цеха. Пусть доложит нам об изыскании внутренних резервов. Доложьте нам. Начальник транспортного цеха снова на трибуне наливает. Если вопросов нет, я начну. Наш транспортный цех изыскал внутренние резервы, задолго до окончания успешно встретил Новый год. Мы перевезли по маршруту винный склад, винный магазин. 45 тысяч. Восемь миллионов. Триста шестьдесят четыре и шесть десятых литра. Крепких, креплённых и слегка
3: разбавленных Здравствуйте. Здравствуйте. Это прямой эфир. И почему вы услышали Михаила Михайловича Жванецкого, я думаю, всем понятно. Не стало сегодня э, замечательного писателя, мастера слова, скажем так. И с вами программа «Дежавю». Теперь по пятницам, субботам и воскресеньям мы встречаемся в программе «Воспоминаний». Ну и сегодня день такой, и повод такой, чтобы поговорить и вспомнить не только... Михаила Михайловича Жванецкого, но и вообще разговорный жанр. Разговорный жанр, о котором... Э, его сейчас очень много, причем он абсолютно разноплановый. Это как и, значит, такие вот бронебойно-танковые войска, ветераны цеха разговорного жанра, так и совершенно новое явление под названием э, стендаперы. И, и, и девушки шутят, и молодые люди шутят, и ветераны сцены шутят. Раньше было, так сказать, не то, чтобы этого не было, просто не сказать, что это часто показывали. И более того, вспомните те времена, когда наиболее удачные номера в исполнении артистов разговорного жанра записывались на магнитофон и переслушивались потом. Как ждали, в том же самом ноябре 10 числа концерт, посвященный Дню милиции, чтобы потому что знали, что будет точно выступать, скорее всего, Хазанов, Винокур, что наверняка будут какие-то сценки, может быть, пародии. Готовился магнитофон, и параллельно с песнями писались еще и выступающие артисты эстрады. Ну, а если вспоминать Жванецкого, то, конечно, Конечно, это и Райкин, и Карцев, и Ильченко. В общем, все традиционно. Мы вспоминаем сегодня лучших представителей разговорного жанра. Все это в прямом эфире происходит. Напоминаю сразу телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Вы можете позвонить, вы можете вспомнить, вы можете назвать того самого ныне живущего или уже ушедшего артиста разговорного жанра, наиболее запомнившуюся э, сценку, репризу, монолог, который он читал, со сцены, который еще с детских лет вот у вас в памяти остался. Ну и традиционно я напоминаю, что у нас, пожалуйста, принимаем ваше сообщение 8967 девять шесть семь ровно 9702. семь ноль два восемь девять шесть семь ровно 9702. Ну и говоря о звонецком, конечно, нельзя не сказать про Аркадия Сакчераикина, который разглядел в молодом Одессите, начинающим писателе талант. И он сразу в свой спектакль, в свой еще тогда Ленинградский театр-миниатюр взял несколько сценок Жванецкого. А особенным успехом на сцене пользовалось вот это вот.
1: Здесь у нас студент-грузин по фамилии Горидзе, а зовут его Авас. И очень тупой доцент Николай Степанович Питяев, страшно тупой человек, вызывает у меня грузина к доске, спрашивает, фамилия ваша? Горидзе «А зовут вас как?» Тот говорит «А вас?» «Меня зовут Николай Степанович!» «А вас как зовут?» Тот говорит «А вас?» «Меня зовут Николай Степанович!» По-моему, пора бы вам уже знать, молодой человек «А вас как зовут?» Тот говорит «А вас?» Два часа идет разговор Этот смотрит на него, тот на этого это бесчувствие юмора абсолютно... А, все, успеете, я тоже хочу.
3: И, кстати, в этой же сценке появляется совсем молодой Роман Карцев. 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Михаил Михайлович.
3: Здравствуйте.
1: Вот. Это очень печальная весть, конечно, да, что э, нет больше с нами такого великого писателя-сатирика. Вот, ну, я вот, э, мне вспоминается его оценка еще когда я был ну ребенком угу. вот у него была оценка такая очень хорошая чительнее, надо ребята читильнее
3: Чительнее, да у него да. в принципе слово тщательно да, да. да. Да, вот. это, это у него выходила целая книга, целая э, книга, которая так и называлась Чительнее, и это действительно да. его монолог. Спасибо, что вспомнили. Да, да.
1: И, а также о вас доцент тупой, вот у ну, него ну, очень да, ну, хорошие рассказы были. Да.
3: Вот, вот а о а мы только что услышали, а Чительнее в исполнении Михаила Михайловича Жванецкого. Ну, давайте отрывок, фрагмент этого выступления послушаем. Его
2: съел для внутреннего употребления. Что смешно, те лекарства, что подробно делаем, точно выдерживая технологию, сами и глотаем. А потом слышны медицинские крики. Как же, мол, точно по формуле CH3CO2H5 плюс метил-глотил-гидрат на пару не помогает. А точно такая же швейцарская сволочь эту бациллу берет. Опять проверяем. CH3CO2H5 на пару не берет. Еще особенно противно? Названия у них одинаковые.
3: Вот тот самый монолог, который называется «Тщительнее». 8800 200 ровно 9702 – это телефон прямого эфира. И ваше сообщение – 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. И Михаила Михайловича Жванецкого вспоминаем. Мы вообще вспоминаем, над чем смеялись 30-40 лет назад. Какие м -м, сценки, монологи, репризы вам запомнились? Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Да, слушаю вас.
4: Здравствуйте. А вас
5: тоже зовут Михаил Михайлович или нет? Меня
3: тоже Михаил Михайлович зовут, да. Правда? Да.
5: А, ладно, хорошо. Вот я вот, вот в нынешний, вот, когда был карантин, вспоминал старые его... То, что я слышал. Mm -hmm. то, что его просто абсолютно все его эти фантазии, какие-то немыслимые, ну, тогда, в принципе, они были похожи, но уже немыслимые для нового времени сбываться начали. Вы замечаете, как
3: это было? Да, и э, самое главное, что они начали сбываться в 90-х и как, каким-то образом переместились и в 2000-е тоже.
5: Да-да, особенно вот рассказ про турникеты, который уже сегодня на вашем радио, кстати, по-моему, был.
3: Был, был, да, ставили. Да -да. Мы. Спасибо, да. Да.
5: Когда заходишь в магнит или в пятерочку, вот это ощущение, что этот турникет может не
3: открыться. Есть такое, спасибо. спасибо. Там удивительные, да, это не предсказывания, это попадания были совершенно замечательные. И вот когда сейчас я... слушаешь молодого Жванецкого, такое ощущение, что он рассказывает про сегодняшнее время.
2: Мы испачкали все. Пальто мне заказали с воротником, отобрали ему у ателье это пальто, хотели им обратно насильно вернуть, вплоть до мордобоя, чтобы обратно забрали они это пальто себе. У меня фигура и так неважная, а пальто в трамвай не могу войти, место уступает, и без очереди пропускают, и плакали вслед две женщины, которые мужей потеряли. Хотели им насильно вернуть, их больше не хотят они. Ну, выпили мы с Григорием по 200, одел я пальто. Смотри за Казантин. А что, нормально, говорю? Отлично. Они же объяснили, что этот заболел, а там подкладка, усадка, девочки молодые шьют, а на 80 рублей никто не идет. Они же все объяснили, так и носи, так и ношу.
3: 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Ваше сообщение, если неудобно набирать телефон прямого эфира, не можете это звониться, напишите. Вспоминаем сегодня артистов разговорного жанра, ну и Михаила Жванецкого, конечно. Здравствуйте, добрый вечер.
6: Здравствуйте, Михаил. Это Владимир. Да,
3: да, пожалуйста, Владимир.
6: Ну, вспоминаю я друзей, наверное, и, и, и тех артистов, которые работали с Михаилом Заневским. Uh -huh. Это Роман Карцер и Виктор Ильиченко. Вот как они там э, следились. На складе помните?
3: А, про склад. А, Это да, была эпоха было, дефицита. Да,
6: дефицита, да, 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 да. Вот они были неразлучные, мне кажется, друзья. И вот он последний, наверное.
3: Да, я помню. Спасибо большое, что вы вспомнили эту миниатюру. Миниатюра склад 1987 -го года. В стране начинается дефицит. Начинает пропадать сахар. И появляется миниатюра. По-моему, да, как раз и автор Михаил Михайлович Жванецкий. Надо уточнить, миниатюра про то, как человек попадает на закрытый склад, где есть все.
0: Это склад? Тот самый? Да. Слава богу, я пока к вам попал, ни вывески, ничего. Мне сказали, что здесь все есть. Я не верю, конечно. Что вам? Вот это я могу? Это что? Сколько? Можно одну? Одну. А полторы? Дальше. Скажите, а у вас есть, подождите, а можно я с женой? Я мигом.
6: Пропуск на одного. А позвонить? Отсюда нельзя. А сюда? И сюда нельзя. Быстрее, у меня рабочий день кончается. А завтра? Пропуск
0: на сегодня. А вы не поможете мне? Я не знаю, что вам нужно. Что мне нужно? Что мне нужно? Мне, мне нужно, что, что у вас есть? Что вам нужно? Что мне нужно? Мне нужно все. Лекарства какие-нибудь. Какие? Какие у вас есть? <свят> какие вам нужно? Ну вот, допустим, пирамидон. Сколько? А, нет, 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 нет. Ну что, пирамидон? Нет, нет. Ну что, пирамидон? нет, нет. Пирамидон? пирамидон тоже. Ой, Господи, что ж мне нужно?
3: 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира, и это прямой эфир радио «Комсомольская правда, программа Дежавю, программа воспоминаний. Мы сегодня вот решили такой вечер воспоминаний и Михаила Михайловича Жванецкого. вспомните, и вообще артистов разговорного жанра, которые поднимали нам настроение, а еще казалось, совсем недавно. 8 800 200 ровно 9702 и ваше сообщение. 8967 200 ровно 9702. Мы продолжим через несколько минут минут, далеко не уходите. Дежавю. Дежавю. И давайте мы сейчас проведем, ну, достаточно объемную беседу про... О нашем будущем, в котором теперь возможно
6: все. раз и сделали
5: некий прорыв. Сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума. Страна об этом. Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда ⁇ это радио.
0: Дежавю.
1: Дежавю.
3: Итак, друзья, прямой эфир, радио «Комсомольская правда», программа «Дежавю». Мы сегодня вспоминаем артистов разговорного жанра. И понятно, что повод не самый веселый, а именно то, что не стало Михаила Михайловича Жванецкого. Но, во-первых, остались... Остали, остались его произведения, остались съемки и ранние, и более поздние, остались там записи программы дежурной по стране», которую он вел на протяжении достаточно долгих лет. Но мы сегодня вспоминаем не только Жванецкого, не только его произведения и тех людей, которые... Читали его произведения. Мы вспоминаем сегодня всех, кто запомнился вам, как артиста разговорного жанра. Доброй ночи, Михаил. Отличного эфира, конечно, Яна Арлазоров с его мужиком и миниатюра указы на вокзале. Миниатюра указы. Я вот я вот помню Яна Арлазорова в образе кассирши. Это я точно помню. На вокзале. А вот если вы имеете в виду эту миниатюру, вот она. А,
1: дочка.
5: Господи, фамилии людей двуспальные какие, честное слово. Нин, смотри там на фамилии Уткин, Витебский и Дадуная. Ну что там есть билеты-то? Нету. Курочкин нет
3: билетов. 880-20, ровно, 97-02. Ваши телефонные звонки давайте принимать. Здравствуйте, добрый вечер.
6: Здравствуйте, меня зовут Александр. Делай потише.
3: Да, пожалуйста. Ага, все, убрал.
6: Мне 45 лет, 75-го года рождения. В общем, я не фоносел как-то от... Ну, нет, не Тохинг не Фоносел, я мало знаком. А вообще, для меня ближе, это Михаил Николаевич Задорнов. Это вот, по-моему, я не знаю, считаю, это король сатиры.
3: Это, а вот Задорнов а, вам с самого детства нравился, или вы его распробовали да, уже да. во взрослом возрасте?
6: Вот так, да, насчет детства. У меня была пластинка, вы упоминали то, что записывали на, это, на кассету. а у меня была пластинка, я еще в детстве, э -э Петросян. А вот таким тренировкой. Я солнце, я горячее солнце, я лечу на землей, я лечу, я лечу. Я вчера упал с лестницы. ну, помните, наверное? Да. Это...
3: Было такое, было. А я, а, а мне это... вот когда я, э, ну, мы с вами одного года рождения. Мне, э, когда я вспоминаю Михаила Задорнова, мне вспоминается, конечно, программа вокруг смеха. Это самая главная юмористическая передача тех времен была. И выступление Михаила Задорнова про э, явку с повинной иностранного шпиона, по-моему. Это было очень и очень забавно.
5: Агент иностранной разведки Джон Кайф. Родился по заданию разведцентра. В совершенстве владею телепатией, йогой, каратэ, борьбой на найских мальчиков. Дзюдо и дзюпосле. Говорю на 80 языках, в том числе на языках племен Лопато и Бармато. Умею соблазнять женщин на расстоянии, фотографирую левым глазом, вправо проявляю микропленки. Плевками сбиваю самолеты, тушу пожары. Стреляю из любой пуговицы, причем из всех четырех дырок сразу. Усилием воли могу взрывать мосты, вызывать землетрясение, цунами и такси.
3: 8 800 200 ровно 02 Я понимаю, что хотелось бы, наверное, целиком послушать все вот монологи, но давайте хотя бы отрывками. Добрый вечер, Михаил. Диктор Виктор Чистяков опаздывал на самолет, рейс задержали, случилась трагедия. Но он не диктор, он пародист был, причем потрясающий пародист, который, его не зря называли гением пародии, и там был какой-то совершенно потрясающий у человека вокальный, диапазон когда он мог клавдию шульженко людмилу зыкину ивана козловского и все это переключаясь моментально у него даже специальный номер был под названием концерт по заявкам и дескать что это была радиопередача и вот присылали письма слушателей и просили значит того или иного артиста показать
0: Я вас люблю. Же более, что я еще могу сказать.
3: это виктор чистяков сейчас показывает как поет иван козловский и в то же
6: время
3: но это уже пародия на Эдуарда Хиля. действительно, трагическая гибель. Опаздывал на самолет, летел в командировку, и самолет попал в авиакатастрофу, разбился. И в том числе, в общем, Виктор Чистяков в отсвете лет его не стало. 8 700 200 ровно 9702 Это телефон прямого эфира. Алло, добрый вечер, здравствуйте.
4: здравствуйте. Меня зовут Андрей Иванович. Вы знаете, мне очень... Нравится миниатюра Оскарина
3: Райкина. Угу.
4: «Волшебная сила искусства.
3: А волшебная это, сила. Да. это не миниатюра, это художестве, это отрыв, третья часть я художественного я... фильма, <laughs> будем а, так. Да,
4: да. она была раньше. По-моему, «Ярлаш» или вы вот такой? Нет,
3: сделать... я, я вам сейчас расскажу. Так и называется фильм «Волшебная сила искусства». Да, там да, там да. была первая часть о том, что школьники пошли на фильм, по-моему, «Неуловимые мстители» и да, стрел... да, да. стали стрелять в кинотеатре. А третья часть этого же «Альманаха» была как раз с Аркадием Райкиным. Вот. Это как...
1: просто,
4: обал... просто обалденная такая вещь. Знаете, вот я уже... мне уже 62 года... А я вот ее когда
3: смотрю, я просто попадаю в детство. Я просто я напомню... Я просто... да, Давайте мы напомним, что там было. Спасибо да, большое, да. что когда ученик пришел к своей учительнице, и она живет в коммунальной квартире, и он понял, что над ней издеваются соседи, вот он решил взять инициативу в свои руки, он переоделся в такого забулдыгу, и пришел уже, дескать, эта учительница хочет ему свою комнату отдать. И он там, конечно, шороху для соседей устроил. Конечно,
2: конечно блют, вот. тетя. Она голосистая. Ну, это вроде, как сказать, это Зыкина. Ну, поет. Знаешь, с утра до ночи русские припевки. Дура, дура, дура ты. Дура ты проклятая. У него 4 дуры, а ты дура пятая. Вот, Поет
3: она. Ну, там, да, Аркадий Райкин, конечно, мастер перевоплощения. Вот здесь пишут «Райкин самый-самый». «Вы вспоминаете, что понравился и над чем смеялись. А вот у меня есть юморезка, которую я не люблю. Это про раков. Под 5 или по 3 рубля. Жуткая вещь, раздражительная». Ну, значит, сердцу не прикажешь. Кому-то нравится, кому-то нет. «Райкин самый-самый». Добрый вечер, Михаил Михайлович. Вспоминаю одну из смешных юморесок Аркадия Райкина про пуговицы. К пуговицам претензии есть. Жванецкого будет сильно не хватать с приветом из Германии. Спасибо. Добрый вечер. Это Светлана пишет. Вспомнилась, как ближе к концу 80-х первый раз услышала историю про девятый вагон. Весь вечер смеялась и не могла остановиться. Весь вечер с друзьями смеялись. Девятый вагон – это... А это не... Опять же, не Михаил Задорнов. Да, Михаил Задорнов, по-моему, про девятый вагон читал э, юмореску такую.
5: тоже понимали, что девятый тот, что после восьмого сразу. Поэтому, естественно, дружно побежали в первый девятый вагон. Проводница первого девятого вагона, у которой все давно попили чай и легли спать. В ужасе. Говорит, товарищи, вы что, у меня вообще нет ни одного свободного места? Это какая-то ошибка. Бегите скорее к бригадиру поезда. Причем бегите скорее, потому что он в первом вагоне, а вам еще бежать а поезд стоит всего три минуты. Те на перегонки, бегут с вещами, провожающими детьми к первому вагону и встречает очень удивленный бригадир поезда и спрашивает, что а вы откуда в таком количестве? Они говорят, мы из девятого вагона, там все двойники. Бригадир понимает, что он чего-то не понимает. Но чего он не понимает, он еще не понимает. Поэтому он действительно быстро расселяет их по свободным местам в первых вагонах, поскольку поезд идет все три минуты и дает отправление поезду. И поезд едет. В это время проводница второго, девятого вагона Приходит к нему и говорит, мой вагон пустой. Бригадир начинает медленно сходить с ума. И не верь, ей идет, и... но видит, что действительно девятый вагон пустой.
3: 8 800 200 ровно 02 Здравствуйте, добрый вечер.
5: Здравствуйте, Михаил Михайлович. Здравствуйте. Ура. Ура. Наши
1: в городе. Это да. У нас, как у рыбензона Круза, теперь есть своя пятница. Это правда. Большое спасибо Владимиру Николаевичу.
3: Спасибо. Так.
1: А репризу, которую я обожаю, это изумительно. Это Задорнов «Маяк».
3: <сёк> а, тоже Михаил Задорнов, да? Да. да. А, «Маяк» это, это же, по-моему, она тоже старенькая достаточно. Или Я это не что...
1: знаю, какая. Ну, когда идет американский авианосец или что-то в этом роде. Это, это и... да,
3: это уже 90-е годы. Да, совершенно замечательная вещь.
5: Спасибо,
3: спасибо большое. Давайте фрагмент маяка в исполнении Михаил Михаила Николаевича Задорнова послушаем.
5: По величине военного корабля американского флота. Нас сопровождают два крейсера. Шесть истребителей, четыре подводные лодки и многочисленные корабли поддержки. Я не советую. Я приказываю вам изменить курс на 15 градусов на север. В противном случае мы будем вынуждены принять необходимые меры для обеспечения безопасности нашего корабля. Уберитесь с нашего курса, испанцы. Готовы? Испанцы. С вами говорит Хуан Мануэль Салас Алканара. Нас два человека.
3: 8 800 200 ровно 9702. Присылайте, пожалуйста, свои сообщения. И да, я тоже считаю, Райкин номер один. Я имею в виду Аркадия Райкина, а не сына. Но Константин Аркадьевич, он, собственно говоря, он играл, конечно, в первых спектаклях театра «Миниатюр» и в Ленинграде у отца, и в Москве. Но потом уже больше драматическое искусство его увлекло. Продолжим через несколько минут. Дежавю.
1: Дежавю.
0: Черном.
2: Красное на на где вода И в небе смешки ломаных стрел Я руки протягивал вверх Я промолни в гость
6: Статья. Опять игра,
0: опять кино. Снова выход
4: на бизнес.
0: Комсомольская, правда. Радио поколения
1: Алисы. Дежавю.
2: Первое. Выпадение волос. Второе. Выход комсомольской правды. Третье. Вечное ухудшение российско-американских отношений. Четвертое, Вечное улучшение российско-китайских отношений. Многовековую борьбу с коррупцией. Деньги как признак ума и размножение негодяев
3: тем же путем любви. Это радио «Комсомольская правда» и программа «Дежавю». И здравствуйте еще раз, если вы только-только к нам присоединились. Мы сегодня в прямом эфире в программе воспоминаний Вспоминаем артистов разговорного жанра. Понятно, что повод может быть не самый радостный, хотя звучат достаточно веселые и смешные вещи. Не стало Михаила Михаил Михайловича Жванецкого. Михаила Жванецкого, к сожалению, больше с нами нет. В 86 лет, на 87-м году жизни, Yeah. <laughs> Он ушел от нас, оставив после себя большое наследие и монологии, книги, и видеозаписи, в том числе и архивные, и собственные выступления, и те выступления, где облистали его друзья. Вот это мы сегодня вспоминаем и параллельно вспоминаем всех тех артистов разговорного жанра, которые вам тогда нравились много лет назад. Вы запоминали то, что они говорили, запоминали какие-то шутки». 8800 200 ровно 9702, 8800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, и ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. Ну а сейчас отправимся с вами на 45 лет назад, 75 год, и выходит достаточно, почти часовой фильм, достаточно большой для артистов разговорного жанра, которые так и называются, миниатюры Жванецкого, играют. Виктор Ильченко и Роман Карцев.
0: Дайте мне два билета, дайте. А вы кто такой? Я Петров уполномоченный. Чем вы докажете, что вы Петров? Вот мое удостоверение. Видите? Вот. Мало ли что я вижу. Я все вижу. Вот верю ли я. Вот письма на мое имя, вон бланки. Читайте, все Петрову. Читайте. Можете мне все это не показывать. Чем вы докажете, что вы Петров? Вот моя доверенность. Чем докажете, что она ваше? Удостоверение, фотокарточка. Слечайте, слечайте. Похоже, ну и что? Это я. А это я. Это мое удостоверение. Чем докажете? Родинка, дадите вот родинка. Ну? И вот родинка, видите? Ну и что? Я встану, а так, а вы встречайте меня, встречайте!
3: 8800 200 0907 02 телефон прямого эфира. 8800 200 ровно 97.02. здравствуйте, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Александр Павлович, это Нина. Да,
3: Нина, пожалуйста. Ну,
1: вот тут уже вот э, говорили о Задорнове, и 9-й вагон, и все это, я вот тоже хотела сказать, но я поэтому другое тогда скажу. Так. У меня вот две книги его есть, и я, вот я не помню, то ли книги, то ли это он там отрывки из истории жизни, то ли в книге он рассказывал, то ли со сцены. Он жил, вот когда учился в авиационном, uh -huh. он жил в общежитии в одной комнате с Леонидом Филатовым. Вот. И как-то утром, значит, они там и сидят у Леонида Филатова в руке стакан кефира. А задумался и спрашивал, а сколько времени? А у него стакан был как раз там две часы. кто посмотрел смотрел часы, кефир на 90 градусов, ну и
3: пролился. Ну, да, скорее всего, в книге это было написано. Спасибо <свят> большое, Анин, спасибо, что позвонили. Здесь вспоминают и других артистов, в том числе и ушедших. Вот Жванецкому светлая память не, больше, не будет больше такого. Ушла эпоха с ним. Из этого жанра высота и глыбы это, конечно, Райкин, конечно, Хазанов, лучшие годы, Карцев, конечно, Петросян, конца 80-х, начала 90-х. Все эти артисты мастерски могли держать огромные залы. Это Александр. Александр написал. Михаила Евдокимова вспоминают. Вот здесь сразу несколько сообщений: что, как бы, вот самое любимое их выступление у артиста разговорного жанра это, конечно, Михаил Евдокимов и его баня. Морда, морда красная такая. Главное, мне всегда после. Ну, баня
6: красная. Я не знаю у отца, не красная. Ну. На себя посмотрю весь, но не красный, а
1: морда красный!
3: Я не знаю даже, что рассказывать. Ай, что рассказывать. Я всегда, как в субботу, в баню сразу раз и все. Главное, это бабы даже в другой раз видят, я в баню. Пошел. Значит, в субботу. 8 800 200 ровно 97.02. Телефон прямого эфира. Продолжаем принимать ваши звонки. Здравствуйте. Добрый вечер.
1: Доброй ночи, Владимир. Да, пожалуйста, Владимир. Можно много вспоминать. Конечно, это... Ну, ситуация очень драматичная. Это зависит от чувств.
6: семье...
1: Это тяжелого Пож... утрата. Нет таких уже. Говорят, неповторимых людей нету. Но это искусство, это неповторимо. И ушла от вот Таких вот действительно глашатых проблем в таком жанре. А сейчас вот, опошление идет, отношения просто между там супругами вот, всякие такие мелкота, мелкотрави. Сейчас, в вот, то хотя вроде советское, и, но они все-таки как-то будили.
3: Я соглашусь программа. с вами. С соглашусь. Спасибо большое. Спасибо, что позвонили. Да, и, казалось бы, вот развлекательные миниатюры для того, чтобы люди посмеялись. А между тем в каждой миниатюре ну вот начальник транспортного цеха, который мы вспоминали, это же борьба с пьянством. Это же показано было, что... Да, очень смешно, через призму смешного было показано, что, в общем-то, не все в порядке. Любую миниатюру возьмите Карцева и Ильченко. Вот про тот же склад. Это отзыв на тот самый дефицит. Миронову и Минакеров вспоминают. А, да, отцов Андрея Александровича Миронова. Мария Миронова и Александр Минакер достаточно успешно выступали семейной парой на сцене. У них был такой своеобразный дуэт. Мария Миронова играла такую хамоватую иногда даму, иногда супругу Минакера, иногда просто вот постороннего человека, а Александр Минакер наоборот был в интеллигентности и вежливости. Например, здесь спасибо, что перечислили а, те репризы, которые они играли на сцене и пластинки, кстати говоря, с ними выпускались. Ну вот одна из них.
6: Ну вот на днях был такой случай. Да. Ваш сын сидел на уроке, а когда прозвонил звонок, да. он, извольте ли, видеть, выпрыгнул во двор прямо из окна.
0: Ну вот видите, а дома он почему-то из окна не прыгает.
6: Но на каком этаже вы живете?
0: На шестом, но это деталь.
6: Вообще, надо сказать, что ваш сын не отличается особыми успехами. Ах, да? Уверяю вас.
0: Ну, вы знаете, это для меня новость.
6: Но вот очень жаль, что это для вас новость. И потом домашние задания да. он выполняет крайне небрежно.
0: А, минуточку. Минуточку. Если я не ошибаюсь, вы говорите про прошлый четверг.
6: Ну, вы знаете, я не помню точно, когда это было.
0: Ну, видите, как странно, вы не помните, а я помню точно. Хорошо. Вы говорите именно про прошлый
6: четверг. Ну, допустим, допустим.
0: У него были уважительные причины.
6: А, ну и что же за причины, позвольте узнать?
0: Ну, пожалуйста, вам я могу сказать. Во-первых, так, утром... Э, минуточку, чтобы было утром. А, э, да, утром его вызвали в ГЛАК. Потом он поехал в мост-прикотаж. Потом у него было совещание. Да, еще его вызвали в арбитраж. И только после этого я его еле-еле себе из
4: урод. Я... 8800
3: 200 ровно 9702. На продолжаем принимать телефонные звонки. Здравствуйте, добрый вечер.
4: Здравствуйте, это Сергей Золота. Знаете, люди маники, знаете такая крылатая фраза уже стала. Где вы были? Это как его, ну это тоже Жванецкий вроде написал или этот.
3: Где вы были с 8 до 11, вы да, это да, имеете?
4: Да, 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 но это когда Райкин говорит, ну, конечно, трудно это повторить, понимаете, так, я уж просто так говорю, ну, вот эта вот сцена была, там насосы, там что-то еще было. Насосы,
3: насосы и колеса были. Да,
4: да, да, да. Вот это, вот это вот, люди и манекены.
3: Да, спасибо, что вспомнили, там множество было реприз четырехсерийный фильм, это такой бенефис Аркадия Райкина, ну и, собственно говоря, там... Несколько блистательных монологов В греческом зале В греческом зале И, конечно, вот это вот колеса, насосы и прочее
2: О колесах Когда они нас спрашивают О насосах Кто спрашивает о насосах Мы спрашиваем о насосах Они-то спрашивают о насосах А вы им о колесах Где? Вот Что? Наша телеграмма. Наша телеграмма? Ну? А вы? А вы? Кто? Что, кто? Что, кто слушает? Что? 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 что же, кролик, как же вы могли так ответить? Да не мог я так ответить. Не мог. Да. Здесь о колесах? Правильно? Правильно. А здесь он насосах. Правильно?
3: Правильно. 8 800 200 ровно 9702. Успеем еще один телефонный звонок принять. Здравствуйте, добрый вечер. Доброй ночи. Доброй ночи.
4: Настолько жалко, уходят такие колесии. Это правда. Можно, можно вспомнить всех. А вот почему-то мне еще и задурно вспомнился.
3: Да, мы вспоминали сегодня, Михаил Николаевич, тоже, да. Да,
4: но я подзанялась к вам позже. Настолько жалко и печально.
1: Пас... Жванецкий, Миша да.
4: Дефит, Задорнов, наше все. И Петросян это чуть-чуть ушел из
3: себя.
4: Впрочем, печально и жалко. Спасибо. Интересное из них?
3: спасибо, спасибо большое, ну да, мы отрывками так слушаем, выскажу свое мнение, которое может быть спорным, но это мое мнение, да, осталось большое наследие у Жванецкого, у Задорного, у Трушкина, светло всем память, На нужно ли это наследие поколению комеди Клаба и всей этой пошлости, будет ли оно ими востребовано? Ой, ну, вы-то такой риторический вопрос задаете, Александр. Ну, а нужно ли нынешнему поколению все те тома, которые Толстой или Пушкин написал? Так что здесь ответа нет. Продолжим через несколько
1: минут. Дежавю.
3: Продолжается прямой эфир. Я внимательно читаю те сообщения, которые вы присылаете. На доброй ночи. Александр Иванов, Семен Альтов с рассказом о «Советский спорт». Взятка. Да, вспомнили еще одного ленинградского писателя Семена Альтова. Дай бог ему здоровья ныне живущего. Спасибо. Да, про «Советский спорт», про взятку. Это, это замечательно. Рева и Светлаков могли бы поконкурировать с Райкиным, если бы они жили в одно время. У Аркадии Исаакча была удивительная особенность, и об этом и сын рассказывал Константин Аркадьевич, и многие. Он умел видеть, будучи сам артистом эстрады, он умел еще и видеть вот в молодом авторе, в частности, в Жванецком, про которого мы сегодня говорим, вот то самое зерно, которое ему было нужно. Здесь была цитата от Аркадия Райкина. «Литературный жар, дар Жванецкого, острота, парадоксальность его жизни ощущения, его умение улавливать фантастичность действительности, все это покорило меня». Попади, Михаил, Михаил Михайлович Жванецкий, к другому, может быть, к Рефею, Маститому, кто тогда с Райкиным конкурировал, там все равно были артисты разговорного жанра. Может быть, он, как, как и автор, бы не состоялся. 8-800-200-0907-02, принимаем вашу телефонные звонки. Добрый вечер, здравствуйте. Алло, 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 потише радиоприемника, я вас слушаю внимательно.
1: Угу. Добрый вечер.
3: Добрый вечер, это здравствуйте.
1: Петербург, Елена. Здравствуйте. Вы знаете, а мне вспоминается такая его миниатюра э, или реприза. Э, э, значит, я была еще маленькой начальной классы, это 60-е годы. И, и взрослые и родители, там соседи смеялись очень. Еплинцев справка. Вот после этого я никогда не ни, ее э, не слышала. Но мы даже во дворе играли в это. Как его чиновники довели, а Райкин исполнял, э, как его довели, как бы. Ну, почти до сумасшествия. Вот справочка, справочка, э, он уже как бы с этой справкой, э, идите туда за справочкой, вам нужна справка о том, что у вас э, есть справка оттуда-то. оттуда -то. Ага. А то, значит, несколько столов на сцене стояло, и вот, значит, типа как вот несколько организаций. И вот он ходил-ходил, и до чего доходил, что как бы уже человек помешался немножко.
3: А, вы, вот, вы да. то есть вы видели, вы, вы были на спектакле Ленинградского театра «Миниатюру», да, как раз, и это, вы видели это все? Да,
1: да, я видела. Здорово. И, и, это 60-е годы, но ну и в 70-х, вроде бы тоже по... но я была маленькой тогда, это второй, третий класс. Ну, конечно, все понимала уже.
3: Понимаю вас, спасибо большое. Давайте фрагмент послушаем. Ну, к сожалению, те, кто позже родился, уже этого не видел, а вот послушать это можно.
2: А, да, да до свидания. До свидания, Почет. Ну, как принесли от них справку? Принес. То есть нет. Они говорят, пускай они сперва дадут. Только мы дадим, только пускай сначала они. Вот. А они говорят, пусть они. В каком смысле? Они говорят, пускай они дадут справку, что вам нужна справка, что нам нужна справка, что им нужна справка. Вот. Что вот? Ну, дадите? Да что дадите? Что вы у нас живете? Я же вам сказал, что вы возьмите от них справку. Да что? Нет, что вы? Я же уже хлопочу от другой справки. Понимаете? Они говорят, пусть они дадут вам справку, что вам нужна справка, что нам нужна справка, что им нужна справка, что.
3: 8 800 200 ровно 97-02, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Михаил
3: Здравствуйте. Владимир
1: Сток, Владлен.
3: Да, Владлен, пожалуйста.
1: Мне, мне довелось в Ленинграде, был на курсах повышения и квалификации. Угу. Быть на концерте и Икарцева. Так. Я сидел на седьмом ряду. И смотрел на зал. Вот так слушать по радио, это одно. Но когда зал весь, просто ложился под стулья хохотал, ну и я вместе с ними. Это было что-то. Это как прораки. Может быть, уже говорили, я поздно включился. Mm -hmm. вот.
3: Ну Мои, я понимаю.
1: Я... По три большие, но по пять.
3: Да, я... это... спасибо большое, спасибо. Ведь вы знаете, я в финале сейчас. Спасибо, во-первых, что звонили. Ведь можно, обратите внимание, вот как Карцев и Ильченко могли не смешной текст сделать смешным. Казалось бы, вот вы сейчас послушаете, там ничего смешного нет. Но как это сыграно? Сжигали,
0: и птицы громче пели. И захотелось к воде. Захотелось к воде. К большой воде. В большой воде. И я, свесив голову с дивана, прислушался к себе, стал одеваться, зевая и подпрыгивая.
6: Умылся тепловатой водой под краном. Так, так, так. 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 Затем достал из холодильника помидоры. Во-во-во-во. Огурцы. Так, 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 так. так. Сметанку. Ой-ой-ой. Снял с гвоздя толстую доску, все чисто вы и начал готовить себе завтрак. Так, 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 так. Помидоры резал частей на шесть и складывал горкой в хрустальную вазу. Затем нарезал перцу красного мясистого. Нашинковал луку репчатого. Нашинковал капустки. Нашинковал морковки. Нашинковал салачку зелененького, сочненького. Мелко порезал огурчиков, сложил поверх помидор. Густо посадил. Полил костным маслом из бутыля. Окропил уксусом. Добавил столовую ложку майонеза И начал перемешивать деревянной ложкой Снизу вверх Снизу вверх Поливал соком Образовавшимся И все снизу вверх Снизу вверх
0: Чайник, чайник, чайник Чайник начал басить и подрагивать Затем взял кольцо колбасы домашней, крестьянской, отдающий чесночком Отрезал граммом 150 И на раскаленную сковороду Жир в колбасе был Он начал плавиться и зашкварчала колбаса и чайник пустил постоянный сильный парк, а в хрустальной вазе уже салатик соком исходит.
3: Вот как так можно? При, при, я не знаю сейчас, кто, может ли кто-нибудь сейчас так вот это вот вкусно рассказать. И ничего смешного, по сути, не было сказано. Здравствуйте, добрый вечер.
4: Здравствуйте, Михаил. Это Наталья.
3: Да, Наталья, пожалуйста.
4: А, кабачок 13 стульев. А, так. А потом... Это справка и...
3: справка про верблюда?
4: Ну, там много всего. Uh -huh. Там же вообще все все гении нужно сказать. И Спартак Мишулин, и, в общем-то, Иван uh -huh. Вотруба. Да-да-да. И Владок, это ДТП. и, и Еще экзамен сдавал студент, у него уши были завязаны, наушники были. А потом, короче, перехватил профессор сигналы.
3: Это вы вспоминаете операцию «И» сейчас?
4: Нет, это операция «Доцент
3: тупой». <с> да. Нет, доцент... мы сейчас спутали все. Значит, «Доцент», конечно, тупой, но аппаратура при нем, да, это, да. это операция «И». Вот. А «Доцент тупой», а вас, это уже репминическая. Миниатюра Аркадия Райкина. Спасибо. Нет,
4: нет, э, еще, подождите. Да, да, да. Еще Тарапунька и так. Еще Клара Новикова тетя Соня понаётся созвонила.
3: О, было такое. Было. Ну, а... И
4: Степаненко сидела на скамейке, к ней наркоман подошел. Говорит, ну что, вас не в кайф?
3: А еще Вероника Маврикина, Авдотья Никитична. Я, я бы с удовольствием еще бы поговорил. Просто 5 секунд до завершения передачи. Завтра программа «Дежавю» в 11 часов вечера. Традиционно будем вспоминать. Спасибо, что были сегодня с нами. «Дежавю»
1: «Дежавю»